0: Cette identité, qu'elle soit justement d'ordre politique, euh, civil ou plus économique, ou les trois à la fois, ou deux, peu importe, cette identité est très liée à des expériences personnelles, à des biographies.
1: Bonjour, hello et bienvenue. Nous sommes Félix Leinertage.
2: Et Martha Schilmöller. Et ceci est un nouvel épisode de Figure franco-allemande, le podcast franco-allemand. Dans ce septième épisode, nous restons dans le thème de l'identité franco-allemande, mais cette fois-ci, nous voulons explorer la relation franco-allemande, pas seulement en elle-même, mais aussi comment elle est perçue depuis l'extérieur.
1: Et pour faire ceci, nous avons invité une vraie experte des relations franco-allemandes, Claire de Mesmey, directrice du programme franco-allemand à l'Institut allemand de politique étrangère, la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, ou DGAP. Elle a fait des recherches sur le franco-allemand comme peu d'autres, Dans son livre récent intitulé « Franco-German Relations Seen from Abroad », elle explore avec des collègues la perception du couple franco-allemand à l'international.
2: Cet épisode paraît juste au bon moment, car Claire de Mesmes quitte la DGAP après 12 ans et se lance dans de nouvelles aventures à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, où elle prend ses fonctions comme chef du bureau « Formation interculturelle » début septembre.
1: On est alors d'autant plus heureux de l'accueillir aujourd'hui pour ce septième épisode de Figure franco allemande
2: Bonjour et bienvenue Claire de Mesmé. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous suivez le sujet depuis plusieurs décennies en France et en Allemagne et vous faites donc vous-même partie de ce qu'on appelle souvent le franco-allemand. Dans votre recherche, vous mettez l'accent sur le rôle du franco-allemand en Europe et à l'international. Et c'est cette perspective sur le franco-allemand que nous aimerions explorer avec vous aujourd'hui. Une première question pour commencer. Comment les relations franco-allemandes sont-elles perçues depuis l'extérieur Oui, c'est une bonne question, mais je dirais que ça dépend
0: évidemment de, de, de l'endroit d'où on regarde la relation franco-allemande. Si c'est dans le contexte européen, dans le contexte de l'Union européenne, la relation franco-allemande parfois agace parce qu'on parle d'un leadership qui s'impose et qui et d'autres États membres de l'Union peuvent se sentir exclus. En revanche, dans des, dans des pays, dans des régions qui sont dans une situation de conflit, on, on regarde souvent la, la coopération franco-allemande comme quelque chose d'assez euh, miraculeux, puisqu'on voit que d'anciens ennemis ont réussi à se rapprocher. Et pour nous, ici en Europe, c'est quelque chose qui va de soi et qui ne nous fait pas forcément rêver. Euh, mais quand on, quand on parle à des Israéliens, quand on parle à des Japonais, à des Coréens du, du, du Sud, euh, on s'aperçoit qu'il y a une, une force de la relation franco-allemande qui, euh, qui, qui peut être assez inspirante à vrai dire.
1: Après, si on revient au contexte européen, vous l'avez déjà dit, euh, parfois ce, ce couple franco-allemand, ce leadership euh, À deux, euh, créer parfois des tensions au sein de, de l'Union européenne. Alors, ce moteur, qui est un terme parfois un peu contesté, euh, était peut-être trop exclusif euh, Ou ouais, est-ce un rôle qui, euh, qui a aussi une, une, une certaine opportunité pour l'Europe Que diriez-vous
0: C'est tout le dilemme hein, de la coopération franco-allemande en Europe que vous venez de décrire. Euh, il y a ce, cette attente des partenaires que le, le, le couple, ou en tout cas le, le, le tandem, la France et l'Allemagne avancent, que, que les deux pays fassent des propositions, se mettent d'accord et entraînent les autres, d'un côté. Et de l'autre côté, eh bien, il y a ces frustrations, ces, ces agacements, euh, des, des reproches de la part d'autres États, États membres, la, la, la crainte d'être mis à l'écart par ce qui, va être, euh, ce qui est parfois perçu comme un, comme un directoire. Donc la, la difficulté de la coopération franco-allemande est justement de, de trouver une position d'équilibre pour être une force d'entraînement tout en incluant les autres. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que dans une Union européenne avec 27 membres, eh bien, il y a beaucoup de, de concertations, beaucoup de, de dialogues à avoir pour justement intégrer la position de tous les autres et ne pas tomber sur un compromis euh, qui soit trop, trop mou, euh, donc qui ne sert à rien.
2: Et si on reste sur euh, l'Union européenne et le rôle de la France et l'Allemagne dans l'Union européenne Justement, l'Union européenne et sa construction ont aussi en quelque sorte aidé le rapprochement entre la France et, et l'Allemagne, mais la question est aussi à quel point le cas franco-allemand est en fait unique et particulier, et aussi euh, que peuvent apprendre en fin de compte les processus de réconciliation et de paix dans le monde de l'amitié franco-allemande, et aussi vice versa. Donc c'est la prochaine question.
0: Que peut-on apprendre de cette coopération, mmh, de ce rapprochement, de ce rapprochement. On, on peut, alors, Je pense qu'on peut apprendre beaucoup, mais on ne peut pas transposer un quelconque modèle franco-allemand sur, sur d'autres régions. On peut s'en inspirer par différents aspects, et je pense que ces aspects diffèrent en fonction des pays. Donc en, en Israël, on ne va pas s'inspirer de la même chose, de la coopération franco-allemande, que dans, dans les Balkans occidentaux, par exemple, euh, ou en Amérique latine, euh, il y a, j'aimerais citer quelques éléments. Le premier, c'est une forte volonté politique, une forte volonté politique de la part des, des dirigeants des deux pays, avec une continuité. Le, le second élément, c'est, je crois, qui est important, là encore, c'est quelque chose qui, qui nous paraît aller de soi, mais c'est tout cet ensemble de, de symboles, on a créé, en, en franco-allemand, un album de famille avec des images qui sont assez fortes, des, des images symboliques qui restent et qui sont transmises de génération en génération. Le troisième élément, c'est évidemment les, les rencontres au niveau de la société civile, et notamment entre jeunes des deux pays. Et puis, euh, le, le quatrième élément qui est important, c'est le, le travail sur l'histoire. Donc, la, la confrontation sur l'histoire, la rédaction d'un manuel d'histoire commun pour se confronter à des, à des récits historiques différents et essayer de, 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 de trouver un, un récit commun ou en tout cas de, de mettre aussi en lumière les différences d'approche et les différences d'interprétation. Donc, c'est un, un ensemble d'éléments, c'est toute une constellation et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler vraiment d'une transposition.
2: Merci beaucoup, c'est très intéressant et est-ce que vous pourriez peut-être approfondir un petit peu sur le rôle de la symétrie et de l'asymétrie pour la transférabilité des processus de réconciliation et de paix dans le monde, si on pense au cas franco-allemand, surtout
0: Oui, vous avez raison, c'est un élément qui est important, cette question de la symétrie de deux États qui vont entamer un processus de, de rapprochement, Donc, que ce soit réconciliation ou ensuite coopération. Deux États qui sont de, de taille comparable en termes de démographie, d'économie, de, de reconnaissance sur la scène internationale. Ça, c'est quelque chose qui est important pour éviter une, une relation de, de domination et pour permettre à ces deux États de parler d'égal à égal. Et ça, je pense que la France et l'Allemagne l'ont aujourd'hui, malgré évidemment des différences. L'Allemagne a, a davantage de, de poids économique. La France a un positionnement à l'international sur les questions de sécurité qui est, qui est plus, euh, plus ambitieux. Mais dans l'ensemble, on a une véritable asymétrie. On, on voit que euh, entre Une, un rapprochement entre des pays, entre un, un grand et un petit pays, ou un pays affaibli et un pays euh, beaucoup plus, beaucoup plus fort, ce rapprochement est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc euh, ça, je pense que ce n'est pas une condition sine qua non, mais une symétrie contribue fortement à aider à enclencher le processus et avoir une euh, une discussion qui soit aussi euh, respectueuse, qui se fasse dans, un, dans le respect mutuel.
1: Alors vous avez déjà mentionné ce, ce processus de rapprochement, et la France et l'Allemagne ont euh, continué ce rapprochement, notamment euh, dernièrement avec le, le traité d'Aix-la-Chapelle de, de 2019. Ils ont à nouveau intensifié leur coopération politique, mais aussi au, au niveau de la société civile. Alors À votre avis, quelle est la situation de l'amitié franco-allemande aujourd'hui, deux ans après euh, la signature du, du traité d'Aix-la-Chapelle
0: Vaste question. Euh, la, la coopération franco-allemande aujourd'hui, je pense qu'elle bénéficie d'une institutionnalisation. Donc vous avez cité le, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est important puisqu'il permet de renforcer les consultations, qui permet d'avoir cette routine dans, la, dans les échanges et dans la coopération. Euh, mais il faut que cette institutionnalisation soit, et ça c'est très 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 important, soit accompagnée d'une véritable volonté politique non seulement de coopérer, mais aussi de faire des compromis. Et dans le passé, ça, dans les, au cours des dernières années, euh, ces compromis n'étaient pas, cette volonté d'entrer de, dans des compromis, de conclure des compromis, a souvent été absente ou, ou on a hésité d'un côté ou de l'autre. Ce qui s'est passé au moment de la pandémie avec le, le plan de relance, qui, euh, qui a été conditionné par une, 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 une nouvelle, un nouveau positionnement euh, du gouvernement fédéral, Là, on est dans quelque chose de nouveau, dans un vrai rapprochement franco-allemand et dans une vraie coopération qui a permis d'avoir un compromis, d'avoir un compromis et d'avoir une proposition ensuite pour les autres membres de, de l'Union européenne. Mais tout ça, ça dépend toujours aussi des constellations politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une double situation De campagne électorale en Allemagne pour la Bundestagswahl, en France dès maintenant pour la, la, la présidentielle, élection présidentielle au printemps 2022. Et ces considérations de politique intérieure ont automatiquement une influence sur l'aptitude au compromis euh, et donc aussi sur, sur la machine franco-allemande.
1: Vous avez bien mentionné le, le compromis sur le, le plan de relance de l'Union européenne, euh, mais Il faut aussi dire que c'était dans un contexte très particulier avec la pandémie. Alors, diriez-vous que c'est euh, ce, ce, ce cas exceptionnel de compromis, euh, est-ce qu'on est qu en verra encore d'autres après la pandémie Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé un peu euh, euh, oui, la position des, des deux gouvernements, être peut-être plus ouvert à, à l'avenir, à arriver à des compromis, ou est-ce que c'est vraiment un cas unique, euh, vu que c'était au milieu d'une pandémie
0: Euh, alors la pandémie a joué un rôle, forcément, a joué un, un rôle très très important euh, parce qu'il y a eu cette situation d'urgence et c'est souvent le cas dans une situation d'urgence, on arrive à dépasser ces lignes rouges et c'est ce qu'a fait le gouvernement fédéral, a accepté de dépasser cette ligne rouge très très importante euh, depuis des, des années voire des décennies. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans une situation de crise pour avoir des compromis. Et moi, je pense qu'on peut encore en avoir sur des sujets qui sont importants. Euh, le, le fait que, là, c'est aussi lié à la pandémie, mais, mais c'est quelque chose de plus long terme. Il y a aujourd'hui, en France et en Allemagne, comme dans d'autres pays européens, une conscience très, très aiguë du risque que représente la dépendance, notamment vis-à-vis -vis de la Chine. Il y a la volonté de développer une plus, grande, une plus grande autonomie, donc on parle de souveraineté, de souveraineté européenne, d'autonomie de, de, stratégique, etc. Et ça, ça a un impact euh, sur des détails politiques, donc sur euh, la politique de sécurité, sur euh, la politique de, du commerce, la politique commerciale, bien sûr, sur la politique de, de, de la monnaie. Et dans tous ces domaines, je crois que il y a le, la conscience et la volonté dans les deux pays vraiment d'avancer et de, et, de, et de créer, et de produire, et de produire du compromis. Euh, la difficulté est évidemment que nous avons des traditions différentes, que nous avons des cultures politiques différentes, des cultures économiques, des cultures euh, de, en termes de, 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 de politique de sécurité et qu'il faut avancer ensemble, et ça, ça prend souvent beaucoup de temps. Donc la crise accélère le processus de décision, et hors crise, on a tendance à être un petit peu plus lent. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas non plus.
1: Un autre, un autre cas où on a vu quand même un, un, une accélération de la coopération ou de l'institutionnalisation de, de la coopération, c'était au, au niveau de la société civile. Euh, on connaît, euh, nous ici, on connaît tous le, bien le fonds citoyen, par exemple, comme exemple de, euh, de, de cette institutionnalisation. Alors, euh, ce rapprochement de, des deux pays, euh, qu'est-ce que ça signifie aussi pour la société civile franco-allemande et, bien sûr, en tant que commissaire de la jeunesse notamment, euh, euh, oui. qu'est-ce que ça signifie pour les, les jeunes générations
0: Il ne faut pas oublier que la société civile, vous avez, vous avez tout à fait raison de souligner l'importance de, de la société civile, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a été, dès le départ hein, de l'histoire franco-allemande, du rapprochement franco-allemand, la société civile était là. En fait, elle a précédé le rapprochement politique. Il y a eu des, des premières rencontres dès, les années, euh, dès, dès la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale. Donc je, je crois que est, cette société civile est, est essentielle parce qu'elle forme comme, euh, comme un maillage un maillage qui évite les, les chocs. Quand on ne s'entend pas sur le plan politique, eh bien, euh, il y a cette, euh, cette, cet amortisseur que représente la société civile. L'image de l'Allemagne en France est bonne, très bonne. L'image euh, de, de la France en Allemagne également. Et tout ça, c'est aussi grâce aux échanges qui ont, été, qui ont été réalisés, grâce à ce maillage hein, au niveau de la société civile. Et je, je compare souvent les, ces rencontres franco-allemande au, au coussinet de des chats. Euh, les chats, quand ils, quand ils tombent, généralement, euh, d'abord tombent sur leurs pattes et surtout euh, se font assez peu mal, euh, donc ils arrivent à rebondir. Et pour moi, la société civile, c'est exactement ça. ça, ça joue le rôle des coussinets du chat dans la coopération franco-allemande. Vous avez des chocs, vous avez des mésententes, on parle d'amitié, mais... Voilà, c'est souvent assez, euh, assez, assez dur, hein, comme, parce qu'il y a de, de gros enjeux, évidemment, donc on a des confrontations, et malgré tout, eh bien, on s'apprécie au niveau des populations. Donc ça, c'est extrêmement précieux, et c'est un des, un des éléments, je crois, qui, qui fait vraiment le, le succès du franco-allemand.
1: Et le, la jeunesse, quel rôle pourrait... Euh, pourrait-elle jouer dans les, dans, les, dans les années à venir, dans la, encore peut-être un, un euh, une autre accélération de la coopération ou juste le, la, la continuation de ce rapprochement qu'on a, qu a vu les dernières années
0: Mais La jeunesse, elle est au cœur. Elle est au cœur de ce processus, elle est au cœur de ce maillage, puisque euh, c'est la jeunesse qui aujourd'hui, ce sont les jeunes qui aujourd'hui donnent les impulsions, qui vont ensuite dégager des dynamiques qui, euh, qui, qui vont s'installer à, à long terme. Donc les, les jeunes sont là, comme, comme ils étaient là euh, il y a 10 ou, ou 30 ans, mais les jeunes sont là justement pour la continuité, mais pour aussi insuffler, je crois, euh, une dynamique avec de, de nouveaux sujets puisque les préoccupations des jeunes aujourd'hui ne sont évidemment pas euh, les mêmes qu'il y a, euh, même il y a 5 ans, mais en tout cas euh, encore moins qu'il y, qu y a 50 ans. Euh, donc tous ces sujets qui sont liés évidemment à la crise climatique, hein, notamment euh, aux, aux questions environnementales, à la question de la mobilité, la question de, euh, de la compatibilité de la mobilité et... Du, et du climat, et de la protection du climat Donc tout ça, je crois que les jeunes ont leur mot à dire euh, et qu'ils vont, euh, vont modeler justement une nouvelle hein, coopération franco-allemande ou une nouvelle relation franco-allemande à partir de ces préoccupations Donc ça c'est important pour le, pour le récit du franco-allemand de le faire évoluer de ne pas toujours rester sur les mêmes... Euh, sur les mêmes euh, comment dire... Les, les mêmes grands dossiers euh, et c'est ce qui est fascinant avec cette relation. C'est qu'elle est, elle est malléable hein, et elle évolue au fil du temps, ce qui lui permet justement de, de rester jeune.
2: Merci beaucoup. Donc, vous avez pratiquement répondu à notre dernière question, mais peut-être pour terminer et pour résumer, une question un peu plus personnelle. Mais qu'est-ce qui, selon vous, fait la spécificité de la relation franco-allemande
0: C'est une question qui est, qui est assez compliquée euh, dans la mesure où euh, il, y a, il y aurait plusieurs éléments. À, à mentionner. Euh, ce qui me paraît très important quand on parle de la coopération franco-allemande, c'est une constellation de, de différentes dimensions. Donc, Il y a la dimension société civile qui est euh, extrêmement importante, qu'il ne faut surtout, surtout pas sous-estimer, euh, d'ailleurs avec plusieurs générations, donc la jeunesse mais aussi euh, les, les générations antérieures. Il y a la dimension politique avec une forte volonté des, des gouvernements des deux pays depuis des décennies de, de coopérer au service de l'Union européenne, au service de l'intégration européenne. Et puis il y a une troisième dimension qui est celle de l'économie des entreprises avec des, des échanges très très étroits entre les échanges commerciaux entre les deux pays. Et le Le, le fait que c est, on ait cette, cette triple dimension fait que le maillage, le maillage, le maillage du franco-allemand est très, très fort, très fin et qu'on est face à un, à un phénomène très intégré qui, à mon avis, fait qu'on peut parler d'une identité franco-allemande en tant que telle. Et cette identité, qu'elle soit justement d'ordre politique, euh, civil ou plus économique, ou les trois à la fois, ou deux, peu importe, cette identité est très liée à des expériences personnelles, à des biographies. Donc à des biographies franco-allemandes, à des rencontres franco-allemandes, parfois par hasard. Euh, parfois par hasard, souvent, même par hasard. Hein. Mais des, des, voilà, des, des rencontres, des échanges qui font que s'est développée, que se développe cette identité qui, à mon avis, est euh, beaucoup plus que la simple juxtaposition de la France et de l'Allemagne, mais qui est une identité nouvelle, une identité faite de, de mélange, une identité hybride, euh, qui est aussi, je pense, une identité européenne, justement par, euh, par, par cette hétérogénéité et cette hybridité qu'elle euh, qu suppose.
1: Alors, merci, euh, cher Claire, Claire de Mesmet, d'avoir pris le temps aujourd'hui d'avoir partagé avec nous cette perspective extérieure au monde franco allemand qui est si importante, euh, car il faut, euh, on l'a vu, aussi comprendre les relations entre la France et l'Allemagne dans, dans un contexte plus large, européen, même peut-être global. Alors, merci beaucoup encore et bon courage pour votre prochaine mission qui, euh, que vous commencerez prochainement, hein, on peut le dire, à l'Office franco allemand pour la jeunesse. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à vous. Je crois que cette mission sera absolument passionnante.
2: Merci beaucoup. Merci. Et voici déjà pour le septième épisode de Figure franco allemande Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver prochainement pour le dernier épisode de notre série autour de l'identité franco-allemande.
1: Merci également à tous les membres de l'équipe de la rédaction qui ont contribué à cet épisode. Daniela Rao, Lena Neumann, Nadine Zeitler et Eva Johanna Herrlich.
2: Tchuss et à très bientôt